0: poderia abrir sua Bíblia no Salmo 119, versículo 18? Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Você crê que Deus pode falar profundamente ao teu coração essa noite, dando a direção para a tua vida? Eu creio e eu quero isso. Então vamos fazer a nossa declaração de fé? Vocês estão prontos? Vamos? Vamos lá, todo mundo junto? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode falar mais uma vez? Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode falar com mais autoridade? Abre os meus olhos Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Queria que você abrisse o texto base da mensagem dessa noite Que se encontra no livro de 1 Samuel 7,12 1 Samuel 7,12 Aleluia 1 Samuel 7, versículo 12. Aleluia. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos a Ti esse momento da Palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, Pai, como um canal de Deus nesse lugar, para trazer transformação, para trazer cura, para trazer mudança de trajetória, para trazer é, alento. Para trazer conforto, para trazer confronto, Pai. Aquilo que o Senhor quiser ministrar para os teus filhos, ó Pai. Que eu não seja um impedimento. Que eu seja um canal do teu fluir nessa noite. Que tudo seja para a honra e glória do único que é digno, Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a Ele? 1 Samuel 7,12 1 Samuel, né? 7,12 diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Quantos já ouviram essa palavra, Ebenezer? Quantos já ouviram? Ou não tá indo eu não tô sabendo? Aleluia. Estou estagiando aqui, gente, no slide, tá bom? Ah, isso aqui tá. Ah, tá. Agora está voltando. Me amem, gente. Vocês estão comigo? Deus vai falar os nossos corações essa noite. Aleluia, glória a Deus. Ebenezer. Ebenezer é conhecido como até aqui nos ajudou o Senhor, certo? Até aqui nos ajudou. Todos, muitos já ouviram falar essa expressão, né? Na realidade, foi uma declaração que Samuel deu naquele momento, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ebenezer, no original, significa pedra de ajuda, é, pedra de socorro. Esse é o significado da palavra Ebenezer. Então, quando Samuel colocou aquela pedra nesse lugar, e a gente vai ler essa história aqui, ele, essa pedra, o lugar tinha o um nome de Ebenezer, e deu o um nome a essa pedra também de Ebenezer, e ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode declarar isso nessa noite? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui aonde, até aqui na sua caminhada, na minha caminhada, Ele tem te ajudado, sim ou não, e eu preciso, de fato, continuar cooperando com o que Deus está fazendo na minha vida, com o que Deus quer fazer, porque eu posso, dependendo das minhas atitudes, agir de uma forma completamente contrária, e aquele que é, na realidade, a pedra de ajuda, que fazia já uma alusão a Cristo, que é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, ele pode se transformar, a minha, pedra de, a minha pedra de ajuda, ou ele pode estar ali e eu não receber ajuda. Depende da minha postura em relação a ele, depende da minha postura em relação à pedra de ajuda, em relação ao que eu faço da minha vida. As minhas atitudes vão dizer se eu vou ser ajudado ou se eu vou tropeçar. Amém? Então até aqui nos ajudou o Senhor e ele vai continuar ajudando. E o que, que a gente vai fazer nessa noite? Começar a identificar coisas que vão, de certa forma, impedir essa ajuda. Para que você não seja o seu próprio inimigo. Essa é a, miss a minha missão, que é o que o Espírito Santo quer nos comunicar nessa noite. Comunicar ao meu e ao teu coração. Que você não seja o seu inimigo, que você coopere com aquilo que Deus está fazendo na sua vida porque até aquele tem te ajudado, mas não se engane, muitos morrem na praia, muitos morrem na praia, muitos não prevalecem, muitos não começam muito bem, mas não importa só começar bem, precisa terminar bem, então, esse é, é o que o Espírito Santo quer comunicar para a gente, então vamos lá, aleluia. Se apega nisso aí, ó. A religiosidade não move a mão de Deus. O que que eu disse? A religiosidade não... Mas nós não somos da religião cristã, evangélica. E como não move, né? Por que que não move? Por que que a religiosidade não move a mão de Deus? Vamos ter um exemplo lá, em 1 Samuel 4, do 1 a 11... Vamos lá, pode projetar? 1 Samuel 4, do 1 ao 11. Vamos lá. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenézer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, Re, repita, derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de quatro mil deles no campo de batalha. Eles mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor, repitam, a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofinim e Finéas, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança entrou... Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: O que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor vieram para o acampamento, eles disseram: Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Segura aí, por favor. Então, a arca que simbolizava a presença de Deus estava no meio do povo. E isso era comum os israelitas fazerem na guerra, trazerem a arca, certo? Sim, todos conhecem essa história, senão a maioria de nós conhece, né? Então, tanto que eles deram um brado... Uh -huh. A vitória é certa, né? Agora vamos lá? O que, que os filhos teus fizeram. eles se empenharam muito mais já que a arca estava ali olha o que, que aconteceu sejam fortes filisteus, sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus assim como eles foram escravos de vocês sejam homens e lutem então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado cada homem fugiu para sua tenda o massacre foi muito grande Israel perdeu 30 mil homens de infantaria gente, 30 mil a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Rofini e Finés morreram. Para resumir um pouco essa história e depois você, por favor, trouxeram papel, caneta, todo mundo, anotem, leiam. Tá? É, aquilo que simbolizava a presença de Deus estava ali. Porém, não Havia a reverência devida à presença de Deus. Eles estavam movidos por costumes. Era costume trazer a arca. Então eles trouxeram, de qualquer maneira, aqueles dois que vocês viram ali, Rofinim e Finés, estavam muito longe de Deus, só que continuando trabalhando no templo e nas coisas, fazendo as coisas. E qual foi o resultado disso? Da, eu, A gente pode fazer uma alusão aqui à religiosidade? Fazer aquilo que é sempre feito. Ah, sempre foi feito assim. Vamos fazer assim, mas o coração já não está mais em Deus. O que que acontece? A derrota é certa. E isso aconteceu lá naquele lugar, Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Ou seja, a ajuda estava ali. Aquilo que simboliza a presença de Deus, a, a, a presença de Deus estava ali. Mas eles obtiveram ajuda? Pelo contrário, parece que até piorou, né? Os filisteus ficaram mais fortes e, enfim. Vamos a outro ponto agora, tá? A religiosidade não move a mão de Deus, certo? A gente teve um exemplo ali na palavra de Deus. Agora, uma outra coisa aqui, um outro aspecto. A manifestação de Deus não significa que estamos no caminho certo. Ele é soberano, você pode pensar que por você experimentar a manifestação de Deus ou algo de Deus que é bom na tua vida, que você está trilhando o caminho certo, não necessariamente. Então é, é um alerta que o, o Espírito Santo quer nos trazer nessa noite, ele quer comunicar isso ao teu coração, então pega isso, tá gente? Vamos lá no próximo texto? 1 Samuel é 5, do 1 ao 4. Aleluia. Depois que os filisteus tomaram a Arca de Deus, eles a levaram de Ebenézer para Asdode e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. E aí o mesmo Deus que não moveu uma palha é, em relação ao povo dele, e eles perderam 30 mil homens, ele, esse Deus continuava se manifestando. Ele continuava fazendo algo. Na calada da noite, é, o pessoal colocava o, a estátua de Pela, caía. Depois, teve a cabeça arrancada. Deus continua se manifestando. E assim como Ele se manifestou para aquela estátua, se manifestou dentre os filisteus, Ele se manifesta quando Ele quer e onde Ele quiser. E talvez por isso, a gente tenha a, a falsa impressão que estamos no caminho certo. Às vezes, não tem temor do Senhor nenhum. Mas a gente está vendo a glória de Deus. Então, caramba, Deus está. Deus está aqui. Que, o que que te garante? Os filisteus estavam agradando a Deus? E, e Deus estava se manifestando lá, sim ou não? Então, isso significa que não é porque est estamos vendo manifestações, ó. manifestação de Deus não significa que estamos no caminho do certo guardem isso, se eu fosse você anotava isso e eu vou anotar também eu quero guardar isso no meu coração ele é soberano, ele faz o que ele quer amém? e a bíblia fala que ele é fiel amém? a palavra esteja eu aliado com a palavra vou experimentar muito da fidelidade de Deus aleluia vamos lá para o próximo 1 Samuel 4.11. Eu acho que eu estou apanhando desse slide muito, gente. Minha metade tá? está de estagiário no slide. Estou dando spoiler para vocês, né? É. A gente leu esse? Então vamos para o próximo Outra coisa que acontece Outro aspecto Se eu faço pouco caso da presença de Deus A mesmice será uma marca na minha vida Saindo, a, a arca quando saiu dos, Os filisteus Deram um jeito de tirar a arca de lá A arca foi para a casa de uma, No final das contas, resumindo Para a casa de uma pessoa chamada Abinadab E aí vamos lá Pode projetar A arca estava lá, o povo trouxe lá para aquele lugar chamado Ebenezer, e o povo foi derrotado. Os filisteus tomaram a arca, os inimigos de Deus levaram a arca. Começaram, aconteceu um monte de coisa. É, os deuses dele caíram, teve a cabeça quebrada, um monte de tumor, um monte... E falou, não, não, a gente não pode ficar com a presença de Deus aqui, vamos devolver. Aí devolveram lá para o povo de Israel, foi para casa de um, de um camarada chamado Abinadab, ó. Já fazia sete meses que a arca do Senhor estava no território filisteu. Os filisteus chamaram o sacerdote a o que faremos com a arca do Senhor. Devemos mandá-lo de volta para o seu lugar. Se vocês devolverem a arca de Israel, é, não mandem de volta a sua arca, mas vi também uma oferta pela culpa. Enfim, para não me, me alongar mais do que o necessário. Pode parar. Pode voltar. a arca foi para a casa de, uma, de um homem chamado Abinadab e a Bíblia fala que ele, essa arca ficou lá por 20 anos e eles é, não experimentaram nada diferente Abinadab ele estava com, com aquilo que simbolizava a presença de Deus na época e a Bíblia fala que nada acontecia, pelo contrário eles perceberam que o Senhor estava, estava longe deles e a presença de Deus estava ali, mas não se manifestava. Deus é soberano, sim ou não? Ele vai se manifestar quando Ele quiser e se Ele quiser. Amém? Mas tem uma coisa que move a mão de Deus. Pelo menos uma coisa eu posso te falar, que está escrito. Olha só. Deus não resiste a um arrependimento genuíno. Então o povo percebeu, ó, oh, o Senhor... Não está mais conosco, a presença de Deus não está mais conosco, nada acontece. 20 anos, gente, e nada, e 20 anos e só a vida de derrota. Vamos lá, 1 Samuel 6, do 3 ao 10. Eles responderam, se vocês devolverem... É... É o 7, tá? Acho que eu anotei errado. É o 7. Primeiro Samuel 7. Primeiro Samuel 7, 3 ao 10. Ainda bem que a cabeça lembrou. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns dos postes sagrados, começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Mispa e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes filisteus saíram para atacá-los. Novamente foram atacados. Como lá no início, né? Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Mas o que, que eles já tinham feito? Já tinham se arrependido, já tinham decidido mudar, já tinham enfim, olha a consequência disso. Disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos do Filisteus. Segura, segura aí. Vocês percebem que não foi só o clamor de Samuel. Porque Samuel também estava lá na, na, na outra guerra. Mas o que, que aconteceu? O povo decidiu, houve uma decisão de adorar somente a Deus. De não dividir mais, a, 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 eles adoravam outros deuses e faziam deuses para si, enfim, quebraram, se arrependeram, vamos buscar somente ao Senhor. E aí, tudo isso foi consequência. Ó. Samuel pegou um cordeiro, ainda não tinha desmamado, ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor, clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o local, os filisteus se aproximaram para combater Israel Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo Diga fortíssimo estrondo, fortíssimo estrondo Fortíssimo estrondo Fortíssimo estrondo Contra os filisteus E os colocou em pânico E foram derrotados por Israel Você pode dar uma glória a Deus? O que que fez a diferença naquela batalha? Porque na outra batalha, a presença de Deus estava ali, né? Só que não se tinha a reverência, o cuidado, o zelo, o temor. Então, não adiantava nada. Deus não se manifestou. E eles foram derrotados e feiamente derrotados. Algo que o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção nessa noite. Foi... O que eles fizeram para demonstrar o arrependimento deles. O que eles fizeram para demonstrar que eles queriam realmente se voltar o coração para Deus. Houve, houveram atitudes práticas. Não foi teoria, senhor, assim, oh, tô arrependido, sentar e chorar, não. Teve atitudes. Então, o Espírito Santo requer alguma atitude de nós, de mim e de você nessa noite. E é sobre isso que a gente vai falar. Quebre os ídolos. Aí talvez você, mas eu não fiz nenhum bezerro de ouro, mas eu, eu não tenho nenhuma imagem, mas eu, eu não tenho ídolo. Meu... Deus é o meu Deus e tudo mais. Beber um pouco de água, gente. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele me ama e tal. Vamos lá. Quebre os seus ídolos. E aí talvez você se diga assim, ó eu não tenho ídolos, tá? Mas a gente precisa fazer isso todo dia e o Espírito Santo quer nos revelar isso nessa noite. Amém? Tá disposto a descobrir isso? Mais um pouquinho? Talvez você se pergunte, eu não tenho ídolos. E aí eu te pergunto, quem te garante isso? De fato. Como eu sei se eu não sou somente um religioso, fazendo pouco caso da presença de Deus e servindo a Ele para os meus próprios interesses? A gente começou com aquela palavra, né? Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Gente, todos os dias eu preciso estar exposto à palavra de Deus. Todos os dias eu vou acordar tendo que enfrentar o meu homem exterior. E ele já já acorda vitorioso. E se eu for movido pelas minhas emoções, eu vou fracassar. Eu vou fracassar na minha jornada. Eu, a, a pedra de ajuda, aquele que é a minha ajuda vai estar tá ali e eu não vou poder experimentar. Por quê? Porque eu estou ignorando. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Que não venha a ser mais assim que isso não venha a ser a nossa cultura, que a gente não o ignore, tá? Vamos continuar falando sobre isso. Eu preciso... ó, É como se eu acordasse é, e tivesse com meus olhos remelentos. É, é como se você acordasse já e porque a gente vive nesse mundo de trevas e porque Satanás, ele quer roubar, matar e destruir, tudo faz com que a gente perca a visão. E... A única forma da gente enxergar de forma clara é eu me expondo à palavra. Então, eu preciso fazer isso todos os dias. É como se eu acordasse já, não só com a remelinha, não, que Satanás, ele é astuto, já acordasse tipo conjuntivite. E aí, eu preciso lavar os meus olhos com a santa e poderosa palavra. E aí, eu começo a ter a visão clara acerca das coisas e acerca de mim mesmo. Então, eu preciso é, é algo diário, o... O que eu fiz hoje, o que eu acordei e limpei meus olhos, pra, serviu para hoje. Amanhã, tem que acordar, limpar aquela remela de novo, limpar de novo. Por quê? Ela não vai sair naturalmente, gente. Não vai sair. Eu preci, preciso da atitude prática. Quem vai limpar a remela todos os dias? Pouca gente. Vamos lá. Vamos ver se é necessário... Ebenésia, até aqui, me ajudou o Senhor. Todos os dias eu preciso lavar os meus olhos, que é como lavar meu entendimento, lavar o meu coração. Como? Palavra, gente. Então vamos fazer isso novamente hoje. O fato de você, de eu e você estarmos aqui, o que, que a gente está fazendo? Limpando nossos olhos. Limpando nossos olhos. Limpando nosso coração. Limpando nosso entendimento não se engane, é algo muito poderoso, pode ser, você pode ter feito somente de uma forma religiosa, somente porque era a tua cultura, está na igreja hoje e tal, e mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, Ele quer te revelar, por quê? Assim como acontecia na época do povo de Israel, o povo sempre dava mole, gente, e o Senhor sempre lá, pronto. Oh, se você se arrepender se você, então, então se você tem, é aquele que tem agido de uma forma religiosa se você é aquele que tem agido não tem dado o devido respeito que Deus merece ou que a palavra dele merece é momento de se arrepender hoje se eu não tenho feito isso é momento de eu me arrepender hoje também e eu aprender um pouco mais e trilhar um caminho de vitória porque a pedra de ajuda está ali Cristo está ali pronto, pronto Agora eu posso experimentar ou não? Eu tenho a total capacidade, não se engane, tá? De porque as coisas estão dando certo, eu achar que está tudo certo. Ó. Eu tenho a total capacidade de fazer aquilo que é errado, só que porque está dando certo, eu tomo aquela prática como prática correta. Então, o que, que vai me livrar disso? Eu me expondo a palavra, eu me expondo à direção de Deus. Eu tendo o coração voltado para ele. Eu realmente entender que eu necessito dele. Uma outra situação. Fazer as coisas por interesse próprio. Ou fazer as coisas por autopromoção. Ou fazer as coisas para receber aplauso humano, reconhecimento. Cara, eu tenho a total capacidade de agir assim. Eu poderia muito bem, ou posso tá aqui, fazendo isso aqui nessa noite aqui para buscando glória para mim ó, trazer a palavra e tal né caramba e deixar de transferir esse, um elogio que porventura eu possa receber para Deus e eu achar que eu mesmo sou capaz de alguma coisa ó que palavra poderosa que eu trouxe cara não se engane somos todos tentados nesse ponto e o que que vai nos livrar disso, gente? Eu estou tá exposto. Eu estou tá, com meus olhos limpos. Eu saber o quão miserável eu sou sem Deus. O quão nada sou precioso para ele, totalmente, mas sem ele nada. Sem ele nada, nada. Eu preciso realmente saber isso todo dia. O que eu sei hoje serviu para hoje, mas eu preciso saber isso amanhã. E eu preciso saber isso depois de amanhã. E preciso saber isso depois do depois de amanhã. Essa sabedoria para hoje não vai me livrar amanhã. Não vai me livrar. Eu tenho que me expor a palavra. E a gente vai falar muito disso ainda hoje. Uma outra coisa que acontece é aconteceu com aquele povo. Eles se acostumaram com o sagrado. Já era comum trazerem a arca ali para a guerra. Então, eles... Rufin e Finés eram profanos. Eles eram filhos de, de, do sacerdote ali e eles faziam todo tipo de atrocidade. servindo a Deus. E aí o que que acontece? Eles se acostumaram o sagrado para eles era nada. Vou vir para trazendo para os dias atuais, né? O vir para a igreja era, enfim, vou para a igreja mas eu sirvo a mim mesmo. Vou para a igreja mas eu faço o que eu quero. Vou para a igreja mas eu me mando. E isso só traz pior tipo de coisa sobre a nossa vida. E Deus quer nos livrar. Ele quer nos livrar. Existe uma grande chance de eu estar fazendo algo certo aos meus olhos, mas está totalmente no erro. E aí uma frase que é muito conhecida, né? Siga o teu coração Isso é tão lindo de falar, gente Não é bonito, de fato? Vai lá, cara Segue o teu coração Vai lá, mulher Segue o teu coração Vai lá, jovem Cara, teu coração tá sim Vai lá, cara Tá no teu coração, vai Vai, vai nessa Vai Vai E é quem me ensina a não confiar no meu coração Palavra a palavra fala quão corrupto é o meu coração, quão potencialmente mal. E aí quando eu percebo isso, quando os meus olhos são iluminados para isso, meu coração está falando isso, não. Vamos, vamos ver na palavra, vamos ver o que, é que a palavra de Deus diz. Vamos ver se Deus se agrada disso, vamos, vamos ver. E o Espírito Santo vai ó, testificando teu coração, junto com a palavra ele vai ó, te desconforta, não é te incomoda não mas te tira do conforto assim não, isso é errado, isso é errado não. não. ainda que você não tenha às vezes é uma coisa lícita gente mas te afasta porque você está seguindo o teu coração Deus diz, não confie no seu coração Jeremias 17,9 coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mal? Você não sabe, eu não sei. Mas Deus, ele sabe. Ele sabe. E como eu não vivo refém do meu coração, ou das minhas emoções, ou, como, como fazer para não viver? Tudo me leva a, a viver é, baseado em emoções. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Então, se de fato... Eu sou um filho de Deus, eu não posso ser guiado pelas minhas emoções. Já não é assim, não pode ser assim. O homem natural não vai ganhar. Quem tem que ganhar é a nova criatura aqui, ó. Essa briga constante, quem vai ganhar, se eu me expuser a palavra, é a nova criatura. Eu vou realmente viver tudo que Deus tem para eu viver. Eu vou ser um vitorioso, de fato. Eu estou firmado na palavra ou estou firmado no que eu penso, no que eu sinto? Quem é o meu Senhor? Talvez você chame Deus de Senhor, talvez eu chame Deus de Senhor, mas naquele dia, naquele momento, eu decidi, eu quis, ou eu não quis. Era algo que eu tinha que fazer, algo que agradava a Deus, mas não, eu não eu vou fazer a minha vontade hoje não se engane e eu não posso me enganar todos os dias todo momento eu vou ser tentado a ser o meu senhor aconteceu com, lá com Adão Deus falou não faz Ele, fizeram Seu senhor, decidiram deliberaram, ó. faço não é nada demais pô, comer uma fruta comer, enfim é ter conhecimento e aí eu te pergunto eu me pergunto qual a importância que eu dou a palavra de Deus talvez eu e você chamemos a Deus de Senhor e na prática não é isso que acontece eu me governo qual, gente qual é o único jeito de eu não me governar me expondo a ela não, se não for assim não adianta eu, nem eu falar que Deus é meu Senhor se eu não me exponho a ela se eu não procuro orientação para ela se eu não descubro que não saber o que fazer é o real caminho, não, preciso que Deus me fale, preciso que Deus me mostre, preciso estar alinhado, preciso, 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 preciso. preciso. A Bíblia fala lá em Mateus que, bem-aventurados aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. A, 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 tradução, a melhor tradução dessa palavra não seria nem pobre, é miserável no original sabe que é miserável espiritualmente e aí eu sei que eu não posso me afastar de Deus e daquilo que ele tem para mim que toda a minha suficiência está em Deus eu sei o quão miserável eu sou e, e o que que me mostra isso gente, eu não acordo de manhã pensando isso é a palavra, a palavra me mostra ela vai, o meu coração vai mostrar não, meu coração vai só Jesus Meu coração pode me trair muito. Talvez o seu coração, as suas emoções sejam o seu pior inimigo. Seja aquele ídolo, tá? Que você está acostumado a seguir. E aí, eu acostumado a seguir meu coração, você acostumado a seguir teu coração, você tem um ídolo. Eu tenho um ídolo. Só que eu não reconheço. Porque é muito fácil reconhecer aquilo que já está na cara, né? Que é uma estátua. Que é algo assim formado. Mas e meus sentimentos? Meu orgulho, minha vanglória, como a gente vai ver aqui caminho que parece certo ao homem mas no final conduz à morte o tempo todo, gente o tempo todo isso é o tempo todo eu preciso me expor a palavra de fato Preciso permitir que ela sonhe de missões todos os dias. Preciso refletir. O que, que me faz refletir? A palavra não adianta eu. Não é me esvaziar, não é. Como eu me esvazio? Me enchendo de Deus. Me enchendo de Deus. Me enchendo de Deus. Me enchendo de Deus. Enchendo de Deus. Como? Só pedindo, Deus, Deus, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Mas a palavra, ela tem essa capacidade. De me encher e vai expulsando tudo que é de ruim. Todo pensamento, todo sentimento, tudo aquilo que não louva a Deus. Tudo aquilo que não é direção de Deus para a minha vida. Quando eu me exponho de fato, quando eu aprendo a amá-la. Aprendo a me dedicar a ela. Será que o meu coração está cheio de religiosidade? Será que eu... Aquelas minhas orações são orações frias e mecânicas? Aquele... Nunca aconteceu com você não, gente? Você orar assim e... e... Será que eu orei? Quem nunca se pegou assim? Aí você não sabe nem o que falou, mas já acabou. Olha só, gente. Acontece. Acontece mesmo. Acontece comigo, acontece com você. Mas quanto mais eu me expor a palavra, eu vou vendo o quanto Deus é maravilhoso e que eu não posso estar indiferente à presença dEle, que independente de eu estar sentindo ou não sentindo, Ele está ali. E eu não posso ficar indiferente à presença do Rei. Então, eu vou... Eu não vou ser frio, ainda que eu não sinta. Eu não vou ser frio. Eu não vou ser indiferente. Eu quero, gente, isso pra minha vida. Eu não quero ser religioso. Eu não quero que o meu coração... É, eu venho a buscar glória para mim. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi sobre um exemplo do copo d'água. E aí eu vou aqui até o Cassiano, aí eu, eu vejo o Cassiano com sede. Aí eu tô com água aqui, aí eu vou lá no Cassiano, Cassiano está com sede. Aí eu me compadecido do Cassiano, me compadecido do Cassiano, vou lá Cassiano. pode beber? É tão bom fazer o bem, né, gente? Sim ou não? E aí, de novo, não esqueçam disso, tá? Aí me elogiei, pastor. Me elogia. Obrigado. Obrigado. Só fiz a minha parte. Só fiz a minha parte. Pô, tava com sede, falar. Aí Cassiano vejo o Cassiano com sede de novo. Aí eu vou lá. O ato foi o mesmo, sim ou não? E a motivação? Desculpa, gente, estou. Tô... São João dormindo. A gente é tentado a isso, gente O tempo todo Aí você tá fazendo a obra de Deus Fazendo as coisas de Deus E você é tentado a Tentar atrair glória para si <coughs> O reconhecimento dos outros <coughs> Deus quer nos livrar disso Dessa armadilha Dessa armadilha Às vezes eu sou Posso ser o meu pior inimigo, gente de fato E aí eu te pergunto Eu me pergunto onde está meu coração Eu tenho dado atenção a quê? Como eu tenho gastado meu tempo O que eu tenho priorizado O que Deus prioriza ou o que eu priorizo Porque eu posso estar tá vivendo uma vida muito regularzinha Famíliazinha Fazendo famíliazinha não estou querendo falar assim tudo normalzinho, normalzinho assim Com a aparência de, de crente Assim usa uma roupa legal e tal Uso blusão, vem pregar E tá fora gente, totalmente fora Sabe? Buscando glória para si Querendo me promover Cara Deus quer nos livrar disso gente Quebre os ídolos por que que o povo alcançou o real favor e a manifestação Daquele que é a pedra de ajuda Daquele que realmente podia ajudar, que podia guerrear por eles Que podia vencer o inimigo Eles decidiram na prática quebrar os ídolos Mas como quebrar aquilo que a gente não consegue ver? Como é que eu vou quebrar se eu não vejo, se eu não identifico? Não tem como quebrar então o Espírito Santo quer nos mostrar essa noite... Para que a gente quebre esses ídolos... Que quebre... Hoje... E aí está resolvido, certo? Não vai estar tá resolvido... Amanhã você vai precisar quebrar de novo... Depois da manhã... De novo e depois... De novo e de novo... Até que tenha, tenha novos céus e nova terra... Onde ele, a gente vai estar tá morando com Ele... Quando Ele vem nos buscar... Quando vier aquele que é perfeito... E ele vem buscar a sua noiva que é perfeita Por causa do sangue de Cristo Até lá É quebrando o ídolo todo dia É quebrando o ídolo todo dia Todo dia São três que a gente Tentou identificar nessa noite São só três ídolos São só três? De fato não são Mas esses três A gente vai ficar mais ligado e o Espírito Santo vai ter feito algo nessa noite por mim e por você eu vou todo dia brigar contra eles todo dia como é que eu quebro a religiosidade? realmente me derramando realmente lá no, em Ebenezer o povo puxou água e derramou água que fazia alusão a, a, ao arrependimento ao quebrantamento você precisa fazer isso na prática. Eu preciso fazer isso na prática. Me derramando. Uma boa meditação para eu me derramar e é sair, ó. Eu tomar isso para minha vida, ó. O que que agrada a Deus? Fazer coisas? Fazer? Dependendo da motivação, vou dar vou dar um tonel de água pro Cassiano e Deus não vai estar tá nem aí, ó. Deus vai rejeitar. Mas um coração humilde e contrito, quebrantado sabendo o quanto necessita dele a Afal fala, ele não rejeita por pior coisa que você e eu possamos ter praticado você não vai encontrar rejeição da parte de Deus se você se arrepender, se você confessar se você realmente entender o quanto você é miserável sem ele o quanto você e eu precisamos dele é a palavra, ele não vai rejeitar Assim como não rejeitou o povo de Israel lá e deu vitória para eles. Como é que eu quebro a vanglória? Eu duvido das minhas intenções. Por melhor a coisa que eu esteja fazendo, eu sempre tenho que perguntar para mim. E olhar para a palavra e pensar. Olhar para a palavra, qual a motivação de fazer o que eu estou fazendo. talvez eu esteja fazendo muitas coisas e Deus não está sendo glorificado em nenhuma delas e todas as coisas são boas, Salmo 139, é um Salmo que eu recomendaria você ler ele sei lá, todos os dias, quase caiu. Um outro principal e a gente vai encerrar nessa noite é o tempo, é o tempo. Talvez o meu tempo de descanso ou o meu tempo para a família ou meu tempo para os meus negócios, talvez ele seja um ídolo para você e para mim. E Deus quer que eu identifique isso. E isso não pode dividir a glória com Deus. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Talvez você é o senhor do teu tempo Mas Deus ele quer E ele precisa e ele tem que ser O senhor do teu tempo Gereci o seu tempo Dando glória para Deus Eu quero fazer isso Na minha vida Eu quero fazer isso gente E Mateus fala ó. Você pode repetir? De novo Pois é Aquilo que eu dou muita atenção Aquilo que eu olho muito Aquilo que eu prezo muito Aquilo é o meu Deus Aquilo que eu invisto muito tempo Muito esforço Aquilo está tomando o lugar de Deus e Deus, o Espírito Santo quer nos mostrar isso quer abrir os, nossos, os olhos do nosso entendimento e aí algo que diz o quanto eu o amo o quanto eu o desprezo é um termômetro gente é um termômetro eu desprezo a sua palavra? Eu já, eu, já, eu já estou caído e não sei Talvez esteja de pé andando Desprezando a palavra Já está já em ruína vai, vai cair é uma questão de, de nada Vai Uma brisa me derruba Porque eu não tenho Eu estou baseado em nada Baseado em mim E o baseado em mim eu vou para onde? Fazendo um monte de coisa Dando água para o Cassiano Pregando aqui Enfim Vou para onde? Rui. Alguém que agrada a Deus é esse, ó. Tá lá em Isaías 66. Se eu fosse você e se eu fosse eu, tatuava isso no meu coração. Para eu não mais esquecer de, do que que agrada a Deus, do que que de fato agrada o Todo-Poderoso. A pessoa que me agrada é humilde de coração se arrepende e treme diante da minha palavra e dá atenção o valor necessário, aquilo que está escrito e não abre mão e não negocia e mesmo que doa, ele se entrega ele faz, ele se expõe ele dedica seu tempo é a única forma treme diante da palavra treme, sabe o quanto ela é poderosa o quanto ela é viva, o quanto ela é preciosa até aqui nos ajudou o Senhor você pode aplaudir a Ele?